0: Синемания – область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь. Доброго времени суток. Надо сказать, что когда я пришел сюда на радио, я не увидел никаких внешних изменений в размерах присутствующих здесь девушек. И в особенности ведущей программы Синимания Анастасии Климковой
1: – Ура, ура, ура. внимание! открывает сезон, и я считаю, что это прекрасно. Со мной рядом сидит э, очаровательный бессменный ведущий Давид Шнейдеров. Давид, мне кажется, я за э, время этих новогодних каникулах даже успела соскучиться, ну, честное слово.
0: Вот. Могла бы и пламени сказать.
1: А, моя ошибка, вот, боль, вот, вот. каюсь. Всё. Ну, прежде Значит, чем начнем, давайте давай, напомним все-таки давай. нашим слушателям, Нам, где нас посмотреть. Координаты. да. Мы ждем ваши вопросы. Присылайте свои сообщения нам на номер WhatsApp плюс 7 966 032 5832 или звоните, звоните нам в студию и задавайте вопросы к гостю по номеру 8495-252-0115. Ну и, конечно же, смотрите прямую трансляцию программы на сайте радио 1.
0: С нашим гостем я познакомился довольно давно. Познакомился я с ним на съемочной площадке фильма, который назывался «Дом солнца», где Стас играл человека, которого я знал во время своего, ну, почти детства. Это Владимир Солнышко, один из основателей, впрочем, московских хиппи. И вот с тех пор мы Стас со Стасом общаемся, дружим. И сегодня мы в том числе будем обсуждать фильм, который снял Стас как режиссер. Весьма любопытная и неожиданная трактовка Гамлета Уильяма нашего Шекспира.
1: Но надо отметить для наших радиослушателей, что в гостях у нас актер театра и кино Станислав Рединский. И который
0: известен всем зрителям, ну, по крайней мере, как минимум по трем фильмам. Это «Дом солнца» Гарика Сукачева. Это Стас сыграл Печорина в фильме «Печорин» в экранизации Романом Хрущем, героя нашего времени. И, конечно, Андерсон в фильме великого режиссера Эльдара Александровича Рязанова. Давай с истоком начнем. Вы поступили в школу-студию МХАТ. А как вообще попали в Москву? Собрал чемодан, кинул
2: чистые трусы и поехал? Да, здравствуйте Примерно так и было Да, я приехал поступать, как водится, во все институты театральные И думал, что если я не поступлю, то пробовать больше не буду а Потому что уверенности в том, что это вообще возможно, не было никакой Но все а получилось Стас, да. если по-честному, родители не сказали,
0: сынок но ты бы лучшим делом бы занялся, получил бы профессию, имел бы кусок хлеба. А какой черт ты прешься? В какую-то Москву сраную? Где ты никому нафиг не нужен? В какой театральный институт? Там одни алкоголики
2: и проститутки учатся. По поводу проституток и алкоголиков нет, а по поводу того, что зачем нужно и как можно там из маленького города, в котором мы жили, Попасть в Московский театральный институт Было много разговоров И, конечно, никто Ну, просто Дали, дали попробовать Как хорошие родители, да Положили на 100 деньги, сказали, Стас Вали отсюда Меня повез в Москву Руководитель Народного театра Студии, в котором я занимался тогда Он прямо так. сопровождал он, он, прямо, он меня отвез, да, на своей машине
1: А туры и тогда были, да? Они же всегда были да
2: всегда, да. —
0: Конечно, да. А, многие молодые люди поступают в театральные много лет подряд. Как исхитрился то с первого раза поступить?
2: — Не хитрил совсем. Вот что было, все прочел. В школу-студию МХАТ поступил на последнем прослушивании, уже там все было. Посмотрел Михаил Андреевич Лобанов, и сразу с прослушивания на конкурс я попал в общем-то, довольно быстро. А дальше господин Рединский совершает поступок, который я
0: всецело одобряю. Угу. Всецело. Я считаю, что это один из самых умных поступков в его жизни. У нас есть такая традиция, Стас. Когда к нам в гости попадает выпускник моего родного, любимого и лучшего в мире театрального училища угу. имени Щукина, мы сначала говорим о Щуке. Итак, господин Рединский совершил великий поступок и перевелся из школы-студии МХАТ в щуку. А зачем?
2: Что-то там не складывалось. Дела давно ушедших дней. Это было общее решение наше с Олегом Павловичем Табаковым, у которого я учился в школе-студии. Как-то ему показалось, что я не тем немного занимаюсь, нужно меня вынуть в какие-то свежие воды. И этими свежими водами оказывался Щукинский институт. Кстати, сегодня 13 число в да. Как принято говорить, да. Вот. Не а...
1: пожалели, что перешли?
2: Нет. Нет, не пожалел, хотя там все было совсем. По-другому и с другой стороны. Перевелись
0: с потерей года? Да. Без, то есть, экзамена не, не сдавали? Да, не сдавал. Да, Кто мастер года? курса? Родион Овчинников. Родион а можно, Стас, попросить вас рассказать о специфике взаимоотношений студента театрального вуза и мастер-курса? Ведь это есть только в театральных институтах. В обычных институт, институтах этого нет.
2: Расскажите, что вы имеете в виду Я думаю, что, во-первых, отношения у разных студентов складываются разные С разными худруками И, конечно, отношения с Родион Юрьевичем и Овчинниковым были э, другими Нежели, например, с Олег Павловичем Табаковым Хотя и тот, и тот худрук Но дистанция, например, да, если говорить, была, была разной, конечно но у нас Щуки очень многие студенты Мастеров курса воспринимали
0: Как очень близких людей да. У нас даже были мастера курсов в 90-е годы Самые такие лихие, трудные Которые студентов просто кормили Они приглашали к себе домой студентов Дать
2: поесть Да, не только худруки Но и другие и педагоги, и педагоги И это да. было и со мной да. Было? Да Кто приглашаюсь не секрет а... А Пушкина – Пушкина – это педагог по, по речи. По речи, да. да. Да, мы до сих пор с ней общаемся, да. А за вот. Все, родные,
0: кто еще из педагогов запомнился? Владимир Петрович Поглазов. Царство ему
2: небесное, да, профессор да. наш, да. Это правда, большая радость, что я с ним общался, и я его вспоминаю. Павел Евгеньевич Любимцев, тоже мы много с ним общались и работали, он даже играл в нашем спектакле дипломном «Мария Стюарт». Вот. Елена Александровна Дунаева, педагог по зарубежному театру, и супруга нынешнего ректора. Евгения да. Александровна феерический
0: человек, она защищала кандидатскую диссертацию, и кто-то из членов этой диссертационной комиссии сказал, что она неправильно процитировала. Елена Александровна и сказал, значит, книга такая-то, страница такая-то, восьмая строка сверху. Да, и после чего все вопросы были сняты.
2: Чудесные, необыкновенные люди. Ну и, конечно, я не могу не сказать про Ирину Николаевну Филиппову, с которой мы... общем Да, это джастанец. Мы занимались очень много и дружили, и дружим до сих пор. А чем не говорите про дразненно? Продразнена... Конечно, ну, за в кафедре, это, мне кажется... у а да. вас Говорить Щукин, не стоит. Щукин преподавал? Щукин, Щукин да, да. Нас, да. В чем особенность Щукинской актерской школы? Ну, тут, я думаю, внешних людей надо спрашивать, а не те, которые учились. Ну, во-первых... Ну, у вас есть чем сравнить. Да.
1: Изнутри же процесс же. Только вы видите.
2: Ну, по... по ну, в общем, да, я думаю, многим известно, что щукинцы идут от внешнего к внутреннему, а мхатовцы от внутреннего к внешнему. От натурализма. Да, да. вот. Так что разные дисциплины, разные разделы в актерском мастерстве, просто форма, формальное обучение по-другому происходит, а по поводу того, какие актеры получаются, ну...
0: Ну, у нас кажется... здесь большинство щукинцев да. <смех> напротив
2: нас сидят.
0: <смех> ну, вот, например, и это не потому, что протежирование.
2: <смех> Я, например, э -э помню, что Родион Юрьевич Овчинников говорил, что Золотовицкий, известный актер, вот он настоящий щукинец. Хотя, конечно, он там учился в Амхате, но по способу существования и подходу к профессии. Вот. Ну да, вероятно, есть такое деление. Стас. Да. <смех> Зачем вообще актеру образование, тем более высшее? Ну, вопрос тут возникает, вероятно, в связи с тем, что есть актеры, которые не учились, да, и есть. прекрасные актеры. Да.
0: Да. Да. Например, Кирилл
2: Лавров. Да.
1: А mm. вот как раз у меня вопрос в связи с этим, да, есть же такие самородки, которым даже не обязательно учиться, но на первых порах, может быть, это и прокатывает, а дальше все равно же надо обучаться этому ремеслу, ведь все меняется, течет. Или нет? Или достаточно вот той харизмы природной, которая заложена в человеке?
2: Ну, тут два разных вопроса. Необходимо ли учиться в институте, или необходимо самородку учиться речи читать, и учиться пластике, да? Это, безусловно, необходимо. Актер без этого не сможет играть больше, чем одну роль, да? Но актер Трофимов из театра на Таганке, у него
0: была настолько хреновая дикция, что его в кино все время... Он играл кардиналовое решелье в трех мушкетерах. Да. Его всегда дублировали. Всегда. Его можно было понять только на сцене, и то, не то, чтобы понять, и почувствовать. Поэтому тут вопрос, собственно, другой. Слушайте, а чем отличается, на ваш взгляд, профессия киноартиста от профессии актера
2: театрального? Ох, да, это прекрасный вопрос Но ну, мне кажется, что отличается совершенно По способу подхода к, э, к работе И кино, и театр Это абсолютно, мне кажется, разные вещи Под, э, Подхода к работе?
0: Может, у меня сразу воспоминания, Я был на съемочной площадке одного фильма Где снимались замечательный актер Александр Абдулов и Татьяна Друбич и Абдулов, не знал текста вообще, ему держали вот на таких фанерных счетах. И в какой-то момент Таня расплакалась. И Абдулов подошел к ней и говорит, «Таня, ну ты так не переживай, это же не театр, это
2: вот такой подход к работе, вы про это?» Нет, нет, я, конечно же, про способ, про способ существования, к творческому процессу, да, и он... Так в чем разница? Мне, бы, конечно, интересно было бы и вас послушать, а, а я скажу, что какие-то совершенно разные органы в человеке задействуются в, в театре и в кино, потому что в театре важен важен текст, важен, а важна, важен. важна идея, а в кино... Важнее, ну, в кино, возможно, переозвучить, в кино важнее состояние и атмосфера.
1: Мне кажется, да. в театре эмоции, эмоциональная часть, чувственная тоже важна.
0: Очень интересная просто. Да. А Я несколько лет работал в Америке, в том числе преподавал актерское мастерство в театральных школах в американских. Во-первых, в Америке театральных и киноактеров учат в разных учебных
2: заведениях. Как вы считаете, Стас, это разумный подход? Для меня да, но я знаю, что у, у нас в России для того ну, считается, что для того, чтобы актер был всегда в форме, он должен служить в театре. Согласен ли я с этим? Не думаю, что это правило. Мне, мне так не кажется, хотя. Это очень хорошо, когда. То, то
1: есть я правильно понимаю, что актеры кино это актеры кино, а актеры театра это актеры театра для вас. Не, просто, не... просто, у меня такой вопрос, что может ли быть актером можно ли быть актером кино, но не быть актером театра и наоборот?
2: Да, я
0: уверен, что можно. Джонни Депп, да. который снимается только в кино и не играет в театре, и Роберт Да нира. Я был в Нью-Йорке и на «Оффбродвей» шоу-спектакль э, «Трамвай желаний», где играли Роберт Де Ниро и Джессика Ланш. Билеты стоили от 600 долларов и раскуплены на полгода вперед.
1: Мама дорогая.
0: У э, Джона Малкевича, театр театров Чикаго Степан Вулф, который считается одним из лучших театров мира. А Дастин Хофман не играет в кино, э, в театре. Не играет. Поэтому мне, кстати, американские продюсеры говорили, что русским актерам в кино
2: мешает театральная школа. Чем мешает это? Как раз вот этим, вот этим подходом ощущения необходимости подачи а, своих эмоций, да, которые необходимы в театре, где ты играешь на зал как минимум 500-700 мест. Да. Но это, даже на 40 мест можно 40, играть. да. Ну,
0: все, все совсем по-другому, да. Мне э, для меня разница между театральным и киноактером очень хорошо объяснил в свое время Карен Георгиевич рассказав мне про свой диалог с монтажершей. Угу. Человеком, а в те годы монтажер, в она не сидела на пульте, не было еще компьютерного монтажа, она клеила пленку ацетоном.
2: Он Адский снимал... труд.
0: Адский труд. Он снимал фильм царь где главную роль играл Малка Макдаул. Помимо него играли Олег Иванович Янковский, Армен Борисович Грханян. И Коран мне расскажет. Я, я сижу в кабинете, приходит тетка-монтажерша, мы о чем-то говорим, и вдруг она говорит, Карен Георгич, Каран Георгиевич, какой Макдалл-артист? Я ей говорю, а что, Армен Борисович и Олег Иванович хуже? Она говорит, не, они хорошие, но какой Макдалл-артист? Он говорит, я тебя не понимаю. Она говорит, а вы меня не понимаете, я объясню. У вас Олег Иванович и Армен Борисович в одном дубле поднимают левую руку, в другом правую, в третьем две, а в четвертом ничего не поднимают. А я это все должна клеить. А Макдаул, играя каждый дубль по-разному, поднимает одну и ту же руку на одну и ту же высоту. Точное сравнение.
2: Ну, прекрасно, да. Ну, и хотя я не за то, чтобы постоянно повторять а те же мизансцены. А как? Да, ну, да.
0: Смотрите, Стас, вы-то закончили чисто театральный институт. А как вы
2: осваивали технику работы в кино? опыт, ну, во-первых, мне повезло, я сразу после института попал к Альдар Санычу Рязанову, хотя у нас э, картина, не сказать, чтобы киношная-киношная, да, потому что... Ну, у да, Льдара надо сказать, все картины, не то, чтобы киношная-киношная.
0: «Гараж» — это вообще конкретный театр, «Ирония судьбы» — это
2: конкретный театр и так далее, и так далее. Так что да, Рязанов? Рязанов... Ну, во-первых, да, отношение, отношение к профессии, отношение к деталям ко всем, что на что на всех этапах работы все должно быть сделано идеально, вот максимально, насколько ты можешь. И по звуку, и по и со всеми службами, и так далее. А несмотря на то, что это был у меня дебют в большом кино, так скажем, мне было. У меня было ощущение, во всяком случае, полной свободы, потому что, он, ну, как я вспоминаю, и мне казалось, я помню, что я делился с педагогами из Щукинского института, говорил, что вот я, он мне вообще ничего не говорит, кажется, никаких замечаний, хотя сейчас я понимаю, что он отбирал и направлял это просто незаметно для меня. Отношение к профессии и то, что он дал, и отношение к людям. Все-таки киногруппа, тоже, что немаловажно, отличается, например, от трупы в театре, да, это совсем другие отношения. Встретились и разошлись. Встретились разошлись, но встретились так, чтобы что-то получилось, да? При этом. И Эльдар Сынович знал по имени отчеству всех все службы всех ну начиная там от буфетчицы до а до реально, знал. реально да это вот я удивлялся на вот самом это деле прям
1: уважение
2: это на самом деле делал все и Марк служили. Анатольевич Захаров а, ну вероятно да были такие люди я помню что я пришел из института и он меня уже звал да по по имени отчеству по я не так не был всегда да кстати Вахтангов В.
0: всегда требовал чтобы его студии студенты все называли все были на вы и называли по имени-отчеству. Он говорил, что за пределами студии. Как что угодно. Хотите, как угодно. Но как только вы вошли в театр, будьте
2: любезны, по имени-отчеству... И на вы. И на вы.
1: А вы как считаете, Стас, это правильно?
2: Это прекрасно, и это дает... Это нисколько не убивает, мне кажется, близости отношений. Например, Олег Иванович с Александром Викторовичем были... С Бруем, Олег Иванович Янковский с Александром Викторовичем с Бруем были новые по имени и отчеству. Это, это была и, и игра, и в то же время с, с сохранялась какая-то атмосфера, которая не позволяла театру превращаться в то, во что иногда превращается за закулисье. А в чем отличие процесса репетиций в кино, в театре и, скажем, в сериале? В сериале вообще, мне кажется, не знаю, как сейчас, давно не участвовал в сериальном процессе, часто пренебрегают репетиционным процессом. Чем отличается... Во-первых, в кино, мне кажется, чаще ведутся разговоры о, о состоянии, об атмосфере сцены. На площадку, когда приходишь, тебя может оператор там э, развести мезансцену, так скажем, да. А в театре ты есть застольный период, четко определенный, довольно долгий, когда все читают, погружаются в текст и потом выходят на.
0: Я помню, я оставил спектакль в Америке, пришел на первую репетицию. Пришли американские актеры, говорю, ребята, сейчас мы сядем за стол будем читать. Они говорят «Алло! Мы весь текст знаем Наизусть, на сцену да. пошли! Че да. сидеть, болтать-то?» Давайте поговорим э, о Шекспире. Шекспир и Рединский. Чем вам интересен Шекспир? Да, сейчас смс пришла. Дмитрий из Оренбурга. Как вы считаете, почему некоторые актеры застревают в образе персонажа?
2: Как я... Считаю, я думаю, что это не. Чаще всего это не вина актера и не желание актера. Чаще всего актеры хотят э, играть разного многого и всего, а, но если роль сыграна ярко, то режиссеры, и сейчас продюсеры, воспринимают этого человека, который как как этого
0: персонажа. Как в трех мушкетеров. И так как они были джентльменами, то во всем обвинили трактирщика. Нет, на самом деле Стас абсолютно прав. Джим Керри. Блистательный комедийный. Заложник, актер, образа. заложник образа. Он играет серьезную роль, проваливается. Вячеслав Васильевич Тихонов. Кто он для всех? Штирлиц. И больше никто. Юрий Владимирович Никулин. Кто для всех? Балбес. Да? И все. Ну, хотя 20 дней без войны, мне кажется. Да. Ну, 20 дней без войны, Андрей Рублев, ко мне Мухтар и так далее, и так далее, конечно. А
1: вспоминается-то, вспоминается вот так вот сейчас просто говоришь, когда имя? И да.
0: Никулин, Вицин, Моргунов ненавидели эту троицу. Ненавидели, они понимали, что они просто убивают. Арина из Подмосковья спрашивает, что нужно сделать, чтобы добиться успеха, и в чем он для вас заключается?
2: Успех, я так понимаю, имеется в виду в актерской профессии. Да. Успех – это востребованность, да, когда ты играешь много ролей, и ты интересен зрителю. Вот это, наверное, можно считать успехом. Как его добиться – работать. Дело надо заниматься, дорогой мой, делом,
0: Это этот самый фильм. Свой среди чужих, чужой среди своих. Девушка, меня зовут Гиви. Работать
1: надо. Астесса, была ли у вас какая-то роль, которая... Ну, может быть, слишком сложно вам давалось, И ну никак не получилось вот к ней, не получалось к ней подойти подъехать. И вот что делали, если была такая.
2: Все роли С сложно к ним подъехать всегда. Если просто, значит, что-то не так. Значит, тогда пытаешься усложнить. А, потому что, когда просто это неинтересно, или ты, значит, находишься на какой-то поверхности. Так, все, еще пара смс-ок
0: коротко. Софья из Москвы. Является ли мечтательность
2: хорошим качеством для актера? Актеры разные нужны. Актеры разные важны. Всякие, мне кажется, есть мечтатели, а есть не мечтатели. Мне кажется, это не, не характеризующая черта для актера. Я не знаю, как на вашем курсе, на
0: нашем курсе, Владимир Александрович Элфер, который нас преподавал, заставлял нас делать такое упражнение. Он клау на пол палку или веревку. И говорил: вот здесь ты стоишь, а ты Стас Рединский. Переступил, ты Гамлет. Шаг назад, ты опять Рединский. Шаг вперед, ты Гамлет. Mm -hmm. Делали у вас такого плана упражнение? Нет,
2: упражнений. Вот такого он, плана
0: что-то было, да. Вот да. у нас сделали, и... Интересно а как... это очень помогает. Ты, во-первых, не сходишь с ума, ты не зацикливаешься. Потому что же легко представить там Условного Стаса, который утром Снимается в кино, днем в сериале, вечером играет в спектакле, а ночью Играет вообще в другом сериале И совершенно другого там И тут вопрос, где сумму. ты сам-то? Конечно, <свят> а где сам ты? по ту сторону палочки По ту сторону веревки Ты, поэтому, когда Некоторые артисты кокетливо говорят Я не мог снять с себя этого персонажа Месяц Хочешь сказать, плохой ты артист он плохой. Артист должен снимать себя персонаж. А
1: Стас, если настолько сильно вживается?
0: Ну, вот пусть Стас рассудит, как человек, имеющий опыт. Вы
2: Андерсона легко себя сняли? Mm. Вот, про Андерсона, кстати, да. Я сразу вспоминаю про Андерсона, потому что это было почему-то нелегко, хотя кажется, что ты уже все снял. Но это остается... Был долгий, наверное, процесс. Это был, был первый раз. И я помню, что... Как-то люди окружающие замечали, что не совсем еще <с> все ушло. Ой, классный
0: вопрос, мне его очень нравится. Юля из Москвы спрашивает, как часто вам приходилось импровизировать на сцене? Я проверю, как часто вы текст забывали на сцене?
2: Бывало вот такое? Да, бывало. бывало и в Юноне авось, я забывал, и делать, выкручивался, сочинял на, на, на месте, ходу? на ходу сочинял довольно удачно, к, к счастью. Вот. А, а однажды мы с Олег Ивановичем Янковским дошутились... Так что, ну, как встал спектакль, <смех> и мы не могли его продолжить. Но ну, мы шутили, шутили и, наконец, рассмеялись так, что при взгляде друг на друга э, начинали смеяться. Это был шут Балакирев. И, ну, возникла пауза, мы договорились больше не шутить, поскольку мы оба, как он сказал, оба смешливые, давай больше не будем.
0: Сейчас младший Лазарев, Саша, играет шут, а Балакирева совсем по-другому, чем Олег
2: Иванович, но... Он играет не шута Балакир, да. а Петра. а Петра. Петра, Петра. Да. Ну, в спектакль он играет Шут Петра, да, в
0: спектакль mm. Шутабакер совсем по-другому, чем Олег Иванович. Mm -hmm. вот. Любопытно. Да. Так, что еще интересного?
1: А пока вопросы от читателей да. разбираем, да, 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 от слушателей. У нас и слушатели и читателей, и те, кто за нами подсматривают. Не было такого, что вот импровизируете, забыли текст, вроде выкручиваете, а из зала кто-то там не тот текст, мы все знаем. Такого не было?
2: Нет, хочет, э, музыканты в оркестровой яме. Это бывает, да. Они, конечно, все это слышали, например, в Юноне и «Авось» уже 40 лет. Поэтому любая неточность их э, доставляет им радость. Однажды да, в мы. нашем в
0: родном Вактанговском да. театре Юрий Васильевич Яковлев вышел на сцену «Не в себе» уставший mm -hmm. И в середине спектакля он забыл текст. А должен был произнести абсолютно простую фразу. Должен был сказать «Кашу маслом не испортишь». Юрий Васильевич сидит посередине сцены и не помнит, что надо говорить. Смотрит кашу, налево, ему подсказывают, он не слышит. Смотрит направо, ему подсказывают, он не слышит. Добровольцы висят на колосниках. Юрий Васильевич проясняется лицо, он смотрит в зал, своим изумительным голосом говорит, «Машу каслом не испортишь!» Нас потом все э, Щукинское училище рыдало и цитировало. Да,
1: это как петушка хвалит да. кукуха за то, что хвалит тут петушку. Да.
2: Вернемся к Шекспиру. Чем вам близок Шекспир вопросами, которые он ставит, которые, конечно же, ну, будем говорить до банальности сейчас, которые, э, которые в какой-то момент ставят перед собой, наверное, каждый человек. И но так по-простому. Э, э, я, когда начинаю читать Шекспира, у меня всегда начинает чаще биться сердце. Вот это связано, или слушать даже на английском, или на русском, неважно. Вот какая-то такая странная вещь, такая, например, со мной происходит, когда я читаю Александра Александровича Блока. Это я не... Ну, всегда, в любой момент жизни я могу читать и того, и другого, и это вызывает во мне эмоциональное какое-то на физическом
0: уровне подключение. Вот Татьяна спрашивает, в чем сложность экранизации
2: произведений Уильяма Шекспира? В том, что это пьесы, и то в том, что это написано для театра, безусловно. Но
1: выходит же из таких ситуаций. Да. Сколько же таких было?
2: Да.
0: Ну, С разной
2: степенью успеха, надо сказать. Ну, да. Ну, да. Потому что... Часто это сложно перевести в киноязык. И это в ну, театр на пленке довольно часто бывает такое. Еще интересно то, что мы Шекспира ведь по
0: сути не знаем. Мы знаем только в переводах. Мы знаем только в переводах. А если сравнить того же Гамлета, который сделал Стас, вот два разных перевода одной и той же сцены в одном переводе. Это один и тот же текст на английском. В одном переводе Гамлет говорит распалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить? И в другом переводе. Век расшатался и скверней всего, что я рожден восстановить его. Знаешь, насколько два разных Гамлет. Последнюю Абсолютно. фразу Гамлета, последнюю, он говорит по-английски The rest is silence. Один переводчик переводит. Дальше тишина, а другой дальнейшее молчание. Знаешь, разница? Ну, где-то
1: более поэтично, где-то более значит, резко. Стас
0: снял как режиссер фильм «Гамлет», в котором есть только один артист. Это Стас Рединский. Стас, расскажите об этом. Я очень надеюсь, что, может быть, нашу программу послушают или почитают потом на сайте Радио 1 какие-то продюсеры которые люди, имеющие отношение к фестивалям, которых этот проект заинтересует. Расскажите, почему один и какой
2: гамлет Стаса Рединского? Ну, Во-первых, я должен говорить, что режиссер не я один. Это было невозможно, чтобы я был один. Должен быть человек, который смотрит со стороны. Да, безусловно. Мы придумали это вместе с моим другом или Крупиной. Вернее, я не могу сказать, что мы придумывали, потому что мы... Я брал сцену, снимал ее, дальше пересылал эти дубли, и мы их обсуждали вместе. И постепенно мы складывали этот фильм, не имея, в общем, изначального сценария, кроме, собственно, пьесы Шекспира. По поводу переводов, о которых вы... Рассказали И я совсем согласен Я использовал четыре перевода Старался всеми ими владеть Чтобы на площадке В зависимости от
0: Пастернак,
2: Лазинский, Лозинский, Лозинский Кроненберг да. И Михаил Михайлович Морозов Он перевел в, ну, Не подстрочник, но в прозе Перевел прозе Да, перевел. да. Ну их очень переводов в общем-то немало, и есть современные, и есть сороки перевод, и по-моему, вот да.
0: переводов полно. Кстати, знаешь пьесу Лермонтова «Маскарад»? Это вообще парафраз пьесы Аттила. То есть во времена Лермонтова уже были в России переводы Шекспира на русский язык. Абсолютно один в один. Муж-жена, да. там браслет, здесь платок и так далее. Там Яга, здесь э, офицер. Называется да, «Найди пять отличий». А, знаешь, в чем отличие? Лермонтов написал «Маскарад», когда ему было 22 года. 22. Шекспир, если это был Шекспир, кстати, как вы относитесь к идее, что Шекспир не писал свои пьесы?
2: Нет, я думаю, что это Шекспир, и меня поддерживало... А что, что это реальный человек, а не четыре друга. Меня поддерживало в этой работе то, что Гамлета играл друг Шекспира, Ричард Бербич, да? И, и как-то я... Это странно, но меня это как-то вдохновляло и давало мне свободу. Что... Забавно, что
0: этот самый друг, который Брендоч, он был невысокого роста и м -м, пухловат. Mm -hmm. Поэтому из Гамлета вырезаю все время одну фразу. Когда идет дуэль Гамлета с Лаэртом, королева Гертруда говорит Гамлету, возьми платок у три лицо. Потом поворачивается к Лавди и говорит, он тучен и одышлив. Ну понятно, посмотрев на Стаса, не скажешь, что он тучен и одышлив. И эту а фразу. А очень даже наоборот. И очень, эту фразу явно нужно вырезать. Но у Шекспира был один любимый артист. Он играл все. Ну, и Ательа, и Короля Лира, ну, и, и Ричарда и третьего. Да. Да.
2: А... Почему на мобильный телефон? На мобильный телефон, потому что он легкий. <смех> вот это не было решение изначально. Это когда мы говорили об этом, сначала мы рассматривались, рассматривали камеры. Сейчас они бывают довольно маленькие. Поскольку в пьесе есть протагонист Гамлет, да, он сама пьеса позволила нам сделать именно такой монолог, да, где Гамлет общается с другими персонажами, которых мы не видим. И мне нужна была камера, просто, которой, которую я могу легко держать в руке.
0: Вот Сережа из Подолькса спрашивает, на ваш взгляд, коротко, каких авторов так же сложно экранизировать, как Шекспира?
2: Да, я не знаю. Никогда... Далее, что это?
0: Чех, Пушкин, вампилов и далее всех театральных да. драматургов. Сережа сценарий для фильма и пьеса для театра, это два принципиально разных литературных произведений. Вообще разных.
1: Либо удается, либо нет. Ну, ну,
0: знаете, если уж... интересно, возьмите, прочтите да Джордж... сам... Джорджа Мартина «Игру престолов» и сравните с фильмом. В книге диалогов нет. Вообще. В принципе. А... Как происходит вообще переход актера в режиссера? Что внутри должно поломаться или произойти?
2: Я не очень готов, да, отвечать на этот вопрос. Это в том смысле, что у меня не было какого-то перелома решения или мечты. Возникла такая необходимость. И вот он сейчас, вероятно, во мне происходит. Эволюция. Там, такая эволюция, да которое совсем не обязательно Вот, например Иннокентий Михайлович Нактуновский Никогда, по-моему, ничего не режиссировал Нет, да? Абсолютно, конечно да. Да. Поэтому да. не все эволюционируют и, Не ну, все это никакой...
1: А мне вот интересно Бывает, что актеры становятся режиссерами да. А режиссеры актерами вообще становятся?
0: Эльдар Ильсан Черезанов Снимался в каждом своем фильме
1: Ну, чуть-чуть
0: Ну, Сергей Газаров играет в кино Сергей Газаров блестящий сыграл в фильме «12» у Никиты Сергеевича Михалкова. Он просто, мне кажется, просто он
2: остался актером. Он да? был актером, стал режиссером да? и да. остался им. Но да. так, чтобы человек...
1: Вот чисто режиссер, который раз...
2: И стал чисто актером, невозможно. нет, это невозможно.
0: Да. Это невозможно. Надо сказать, что и актер тоже в чисто режиссера крайне редко перевоплощается совсем. А, у нас, вот к сожалению, подходит время к концу, мне еще один вам хороший вопрос задают. Успех – это везение или работа над собой?
2: Ну, да, конечно, хочется ответить – работа над собой. Но я помню, вспоминаем мы сегодня Олега Ивановича Янковского, который говорил, что... Как раз-таки актерский успех – это лошадь, которая, которая дает себя оседлать, а вот удержаться на ней – это уже твоя задача. <связь> Упорство
0: и прилежание лучше, чем беспутство и гений. Прекрасно. Да. Ну, я хочу закончить неожиданно. Я хочу подбросить Стасу мысль, провокационную абсолютно.
1: Очень с тем, интересно. тем,
0: чтобы возбудить в Стасе желание и интерес прийти сюда еще раз и продолжить этот разговор. Хорошо, Стас? Эта мысль заключается в следующем. В следующем. Гамлет – подонок, отвратительный преступник и мразь. Единственный положительный герой этой пьесы – это Клавдий, который попал в случайные обстоятельства. У нас в гостях был актер Станислав Рединский. Мы услышимся с вами после короткой рекламы. Да, спасибо. Синимания, область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья.